0: Silfofodens VM special presenteras utav Carlsbergs stolta sponsorer till Svenska Fotbollsförbundet.
1: In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3 and some are more expensive than others and some give you better omelets. Back so wrong information. One information. how much more I didn't say that. Back so wrong information. Do you think I'm idiot? Information. One, information.
0: Då säger vi eh, bonjour eller bonsoir snarare. Eh, förra gången vi spelade in var vi på ett hotellrum i Rennes och nu sitter vi på ett hotellrum i Nis. Och när jag säger vi så menar jag mig, Frida Fagelund och mina tre kollegor idag. Inte två. <laughs> eh, och det är alltså Anna Ryden, Petra Torén och ingen mindre än Simon Bank som kommer med här på tal. Väl välkommen in här Simon.
1: I... Tack så mycket. Jag, som Robert Lau brukar säga, jag halkade in på en bananmöcka.
0: Mm. Ja men det var lite så det gick till faktiskt. <laughs> eh, vi, eh, vi ska bli eh, ganska. Eh, trötta och sega eh, i huvudet just nu men vi tänkte att vi ska ta oss igenom det vi har, eller precis har beskådat eh, och det är ju då Sveriges seger mot Thailand som eh, Caroline Seger hade lite svårt att eh, komma ihåg vad resultatet blev men så vitt jag vet så blev det 5-1 mm. med fem olika målskyttar så som det brukar se ut när Sverige för skulle göra många mål det var oftast ganska stor spridning på målskyttet Men det var alltså Linda Sembrandt som inledde målskyttet Och sen var det Aslan i roll för Huttig Och slutligen Eni Rubensson på straff Och Petra Torén. Vad var det för match vi såg egentligen?
2: Ja du säger ju där att vi är lite trötta Jag tror att det, vi håller just nu samma tempo som matchen spelades i Lite så här avslaget dekadent funkar här nere på den franska riviäran men eh, ja, det var svårt att bedöma det här laget för motståndet är så dåligt. Så vi vet inte riktigt vad vi ska förväntas av Sverige i det här, vad man ska ställa för krav. Det var ett lågt tempo och eh, det var inte så att det var ett förlösande anfallsspel som vi efterlyste förra veckan utan fortfarande en del frågetecken som vi åker vidare med i den här turneringen.
0: Ja, om vi ändå ska försöka hitta några glädjeämnen eh, om vi börjar där Simon, finns det några sådana eller är det, är det omöjligt?
1: Jag tycker att det är svårt alltså, Petra var inne på det, att motståndets färger mm. analysen oerhört, oerhört mycket sen så ser man saker som Peter som vill göra med spelet, man ser att de försöker trycka på ytterbackarna högre att de vill ha med ett mer direkt anfallsspel eh, att de trycker därför att det börjar att Elin som ska komma in mer i andra vågslöp i straffområdet och sådär men man kan också konstatera att de får inte ut någonting av det, vilket känns konstigt att säga efter fem, fem mål framåt men målen kommer inte som resultat av att Sverige var duktiga på att spela in i, i straffområdet på det sätt som USA var. Och USA promenerade in i straffområdet och gjorde mål på allt på, på en halvlek mot, mot Thailand så nej det finns inte och du var inne på det också Det här att det är spridning på målskyttet Det hade varit skönt att kunna gå in i En match mot USA men en högre grad I final, ett slutspel att, ha, att veta om det, att vi har En målskytt att lita på, vi har någon som Som kan trycka dit på Holland, Och det, det är inte Sverige Så att, Vi behöver inte måla fan på väggen Och vi konstaterat att vi fick inte med oss Några bonusar från den här matchen överhuvudtaget
0: mm. Och dessutom så släpper vi ju faktiskt in ett mål eh, 21 vi... Ja 21 Så det var det enda spelarna de skulle se upp Ja och Det var de ju inte helt nöjda med Anna Hedvig Lindahl var väldigt snabb Ute i mixade zonen Och hon kändes väl inte helt Helt nöjd Nej hon ville ju absolut hållet nollan Men den som var mest irriterad i mixade ändå Det var nog Linda Sämbran som ju gjorde det första målet Mittbacken men som Sade rent ut att det var jävligt frustrerande att släppa in det där målet. Och ja, när jag fick fråga så här att, ja, men kan man på något sätt glädjas åt att ett lag som Thailand får göra mål? Med tanke på deras glädjetårar och så här på bänken. Och hon tittar och bara, nej det går faktiskt inte. <laughs> det var jävligt frustrerande att de fick göra det här målet för mig. Och, äh, hade de gjort det mot några andra så fine. Men mot oss, det är klart att jag inte kan glädja mig åt det. Nej, Seger var ju inne på, på samma spår också, och tyckte liksom att det där undrar man inte Thailand. Det är lätt för oss att, som utifrån att sitta och tycka att det är lite fint att de får göra allt men det säger, säger ju lite grann också om att liksom skärpan, den var inte påslagen.
1: Nej, det kändes väldigt mycket så, man kan säga att vissa spelare har en förståelse för vad de behöver göra, så tycker återigen att Caroline Seger förstår att spelar man den positionen så måste man kunna slå ut linjer i alla fall ibland, vilja framåt med bollen och så vidare och hon försöker, att att hon är älsiga skarp som var mot, mot Chile när det kanske krävdes lite mer eh, och hon fick mindre tid på sig vilket gjorde att hon i princip var bättre också eh, annars så tycker jag att det är många som man, man fortfarande söker ut från straffområdet och de här som då ska i inledningen har ambitionen att, att utmana med bollen och ta den framåt och men får inte hem någonting i princip Ska man lyfta någonting så är det kanske snarare att men de får göra fina huvudmål, fina nickmål, eh, vilket väl, eh, ja det är en sak att göra det mot Thailand, det är en annan sak att göra det mot, mot USA som är så fruktansvärt starka i, i luften så att, eh, nej vi såg vad de ville göra men vi såg också att de inte riktigt gjorde det.
0: Mm. Petra, dagen innan match så visste du redan då att Stina Braxtonius inte
2: skulle spela,
0: Var, blev du förvånad av det?
2: Ja, alltså jag visste ju, jag fick reda på att både Sofia Jakobsson och Stina då skulle bänkas från första matchen och Sofia var ganska givet tycker jag för att eh, hennes egenskaper är speeden och det, det lämpar sig bäst mot ett lag som, där de ligger lite mer på omställningslägen och inte mot de här lågt lagen och det såg vi ju mot Kilo också att eh, hon inte riktigt hanterade det så det var, var ganska jag ganska väntat men, men att Stina skulle bänkas och inte väntat. Det blev jag förvånad över. Nu var det Anna Anvegård som kom in istället. Och det pågår ju en spännande debatt där. Stina, du träffar en efterfrida som kan berätta mer vad hon sa om det. Men just det här att man pratar om ska vi få igång den här målskytten som man verkligen vill ha i det här mästerskapet? Och är det bra då? låta den spela. och bra. Jag låter henne göra mål. Och så säger vi Peter Gärarsson att det kanske kunde vara tvärtom. Tänker att hon spelat och inte gjorts mål. Eh, eh, Därför vet vi ju inte riktigt vad vi har Stina och vad vi kanske har Peter i frågan heller riktigt
0: Det är ju ganska lätt när man ställer och när man försöker få fram svar från spelare exempelvis som någon inte har fått spela i en match så märker man ganska snabbt om det här beslutet kom som en överraskning och hur pass besvikna de är på beslutet. Sina Blacksten står ju i mixade zonen och är väldigt besviken på att man inte har spelar. spela. Det är tydligt. Hon tillägger eller hon håller till och med med när hon får frågan om var inte det här, skulle inte här varit ett passande motstånd för det här fågång målskyttet. Så svarar hon, ja kanske. Alltså det indikerar ju att hon är ju uppenbarligen... Självklart inte nöjd med det här, hon kan inte riktigt se någonting positivt med att hon inte fick spela Och sen å andra sidan så kan man väl se det som så att hon har inte gjort mål på över ett år sedan. hon gjorde mål var mot Kroatien hemma Den 7 juni tror jag det var 2018, det var ett tag sedan Och Anna Anvigård imponerade väl inte Jättemycket, eller?
1: Nej, jag är alltså, inte besviken där faktiskt. Jag tycker, jag tycker att hon, när hon kommer in mot Chile visar jättefina saker. Hon har, eh, man ska inte dra parallell åt hållet men gör det ändå, eh, lite där som John Gedetti kan ha när han är som bäst. Att man tydligt visar varje gång som hon löper. Hon löper konkret, hon löper tydligt, hon löper tidigt. Visar väldigt tydligt för sin e att jag har bollen, sätta den på den här ytan och så. Men eh, det är så med mot Chile. Eh, jag Fick inte ut jättemycket av det då. Eh, man ser samma saker idag, men mot Thailand så måste det få ut mycket, mycket mer än vad han namövård förut idag. Petter som pratade och motiverade också beslutet då att hon spelade i stället för Stilla Brasilien som att han namövård mer en kombinerande eller kombinationsspelande striker. Alltså att hon skulle funka i när det är lite trångt där inne och kunna väggspela och så. Men man ser inte jättemycket av det heller. Det var lite ett steg tillbaka till att det här som man kände under våren, att man var lite orolig för att han namövård inte hört så mycket mål som man har tidigare i allsvenskan och så, det, det var inget formbesked idag i alla fall.
0: Nej, å andra sidan så satt vi och, och försökte komma fram till om det ens fanns en spelare i laget som stack ut och överhuvudtaget för det är oerhört svårt att komma fram till det och egentligen så kommer vi väl knappt fram till någonting egentligen. Vi landade väl någonstans i att Fridolina hade spelat
2: minst. Hon vi av i halvtid. Så att... Jag hade också spelat de första halvveckan. Det var ändå lite bättre. och höll upp det mm. lite mer än vad de gjorde andra halvveckor. och nu ska motivera våra, våra sätt att tänka. Ja. Eh, men nu lägger Jag, jag, jag sticka in en sak med Fridolina. Mm. som jag, jag vet inte hur ni ser på det. Som jag bara tänkte på ändå att i och med att de satte in Lina Hurtis, så satte de med henne på vänsterkanten och då fick Frida som spelade på vänsterkanten mot Chile flytt över på högerkanten till saken hör att de spelar till vänster i Berg München och tycker att de trivs där men jag tycker det är lite spännande att se henne flyta in och liksom Våga in och komma till skott med vänstern Från höger kanten Jag vet inte. Är det någon annan smilade? Jo men
0: absolut och sen så har de ju pratat Väldigt mycket om att vi är flexibla På de positionerna Vi kan liksom byta lite hur som helst Så att det är väl antagligen Därför också som hon spelade Där just idag att ni Ska visa att det går att skifta Och förändra spel på det viset det var de ju väldigt noga med mot Chile där, att då belastade de ju vänsterkanten mm. extremt mycket.
1: hänger sig också mycket med tanken att de vill ha upp ytterbackarna högre, liksom, att det passar ganska bra att få in både Hurtig och Rolfö i planen. De ska in i och de ska in och, eh, in och röra sig där och så skulle du få upp ytterbackarna högre för att hotet bakåt är nästan obefintligt och, eh, Så ja, det är intressant och det är ett typ rasande fint mål dom de gör, får man, ju, får man ju igenom, men lite för lite inflytande gör det så. Mm.
0: Säger du Anna, tror du att USA sitter och dörrar av skräck inför den kommande gruppfinalen? Nej, det tror jag inte. Även om svenskorna gör vad de kan för att prata upp den som. att Det är klart att de ska vara rädda, vi spelar alltid jämt i mästerskap och de fick ju mycket frågor om Eh, OS senast när Sverige slog ut USA, många var inne på det att ah, men det blir tajta matcher vi gillar att möta dem och eh, det kommer bli tufft Magdalena Eriksson sa ju dessutom på frågan om vad, vad skulle du vilja hälsa amerikanerna då jo, eh, Sverige kommer, vi kommer och ta er så att eh, de är självsäkra svenskarna samtidigt kan vi se att USA vilade ju halva sitt lag idag sju spelare jämfört med Thailand-matchen så M måste ja. vi inte sluta prata om OS nu Jag tycker att OS är en, Det är liksom en, en, en turnering för sig Det var helt sensationellt Att man mm. nådde så långt det, det var liksom tillfälligheter Och eh, ett eh, Jäkligt tätt försvarsspel Som ledde fram till den OS-medaljen jag, jag tycker liksom inte att vi kan det går inte att jämföra, sämt inte med tanke på vad vi har sett av Sverige nu eller och vad vi har sett av USA i den här turneringen. Då måste vi måste nu släppa på det där. Det enda man kan ta med sig är ju möjligtvis att det är möjligt att slå dem. Det, det, det är det enda jag kan komma på som skulle göra det, liksom, spela, spela någon roll att ens dra upp den segern möjligtvis. Men jag i tycker i att vi...
1: Så vi måste lämna den. Då var då ännu vi är nu. Så är det den har vi ju
2: för. Men som spelare det är det väl det man gör. Jag mm. säga. Alltså, man, man, det är väl ett sätt att visualisera och liksom stärka sin egen målbild liksom, inför en sån match. En sån så som Henrik tänker ju säkert gärna liksom, tillbaka. Liksom. Mm. Utan att gå ner på detaljer vad som funkar och inte funkar. Mm. För det har ju liksom... Har man en förmåga att förtränga det som var dåligt, likt Olof Melberg var en mästare mm. på, så, så tar man bara med sig det som var bra. Liksom, och då är ju det en sån faktor. Så jag tror att jag skulle det förvåna mig om de pimpar sig med lite checka bilder från, från OS-turneringen. Kanske?
1: Ja, den är... Någonstans finns det... Alltså, jag tror dels att man ska frikoppla den matchen helt från vad vi har sett tidigare, för det om vi går på de två första gången så är det lätt att säga att USA kommer att vinna det här. Och det kommer vinna väldigt, väldigt enkelt. För USA är ett imponerande eh, kollektiv, enorm individuell spets. Och dessutom mer de som vi såg idag en, en oerhört stark trupp. Sverige letar fortfarande sin identitet någonstans. Och letar sin spets och sina individuella toppar och så. Men Sverige mot USA kommer någonting helt annat. Det är den som matchar som Sverige tycker om. Mm. Väldigt mycket så att truppen också är kalibrerade från att spela på det sättet. Du vinner på det, Peter att fler omställningsspelare, Jakob Jakobsson kommer in i Stina Max Stenbergs duktig med det spelet också men det man kan komma ihåg kanske från OS är väl att vad som egentligen krävs, vilken sorts uppgift de står inför, att det, det handlar om att vara extremt duktiga, defensivt alltså kollektivt defensiva. I OS spelar du Lotta Schelin i princip ytterbacken mellanåt och så och det är kanske är det som krävs den sorts upp från defensiv, plus då att man är effektiva på ett sätt som man nu inte har varit internationellt. Mm.
0: Ja, om för, för man ska tänka om jag tänker tillbaka på VM-kvalet och den känslan man hade efter Ukraina borta när de förlorade med 0-1 och det var ju en fruktansvärd match på alla sätt och vis. Sverige gör en katastrofal insats. Ingen jag tror jag underkände alla spelare i laget förutom Hedvig Lindahl som fick en tre för att Ukraina hade kunnat vinna med mer. Och trots det när det så också mörkas ut, trots det så, bara ett par månader senare, så kliver de ut borta mot Danmark. Och genomför en taktisk plan som är så hundraprocentig och som gör att danskarna knappt ens var nära liksom någonsin, alltså att, att vinna den matchen. Och det är väl lite det man hoppas på nu också, att de ska kliva ut mot USA och bara visa upp någonting helt annat. För att Ska du fortsätta så här som det har sett ut mot Chile och Thailand, ja, Men då är det ju inte knappt lönt att spela matchen. Så då kan man ta den där andra platsen och så kan man vara, vara nöjd. Men man har ju en förhoppning att de in och
2: inne kan plocka fram någonting. Jag För samma förhoppningen förhoppningen att de plockar fram det visar någonting som, liksom, som närmar sig en identitet. Så att vi får definiera det här laget äntligen. Men ändå så här lite hedersamt förlora för att få andra platsen. Det är det det vi sitter och hoppas på? För det är ju kanske en fördel. Det kan ju vara en fördel samtidigt så man ska ändå slå alla lag.
0: Alltså jag, någonstans så kan jag... Fast man kan ju då bli av med antingen USA eller Frankrike i alla fall om man hamnar på den andra sidan. För att i så fall möter ju USA och Frankrike i en kvartsfinal och då slipper mm. man i alla fall ett av de där lagen. För att det är ju Frankrike förmodligen på ena sidan, Tyskland på andra sidan och visst. Tyskland är ett spöke för Sverige, men Tyskland har inte imponerat i den här turneringen så här långt Och eh, det finns nog en och annan av svenskorna som gärna skulle sätta dit Tyskland för en gångs skull. Men som Linda Sembrandt var inne på, vi är, farliga, vi är farligt ute om vi börjar blicka på kvartsfinalen Innan vi har vunnit en åttondelsfinal, man får inte riktigt hoppas så långt fram Men visst känns det lite skönare, det är ju så, också så jag har tippat då för att få Sverige hela vägen till en final. Att de nu kommer Ja de kommer två av oss och tar det där tysklandsböket spöket på vägen- och då kan slås av medaljerna, men... Ja... Ja, Simon, kan man se Sverige i en VM-final- med tanke på det vi har sett nu? Nej, det kan
1: man ju inte. Alltså, om man ska de, de har hur VM har börjat- och man ser också på alla på alla- men på väldigt många av de andra lagen- så, så räcker inte det här. Man ju, måste titta tillbaka till det. det vi såg i höstas- alltså, du pratade om Danmarks matchen och så- Eh, också på individnivå tycker jag att väldigt många spelare var väldigt mycket bättre för ett halvår sedan eller så lite drygt eh, så det krävs ju och jag tror att eh, som jag har varit inne på förut att det här kan bli en definierande match alltså hittar man någonting får man en sån alltså känsla att vi, vi kan möta de allra bästa och göra det på ett bra sätt så tror jag att det kan vara varit oerhört mycket även om det betyder att man torskar med 1-0 eller 2-0 eh, jag tror att man behöver få in den, den känslan i laget, hitta in Hitta tillbaka på något vis.
0: Mm. Peter, kan du
2: berätta startelvan nu? Mot, eh, mot eh, USA? Yes. Eh, ja, det är lite tidigt här då än. Och vi måste checka om eh, medicinska teamet och sådär. <laughs> eh, nej, men det som är intressant är väl ändå att eh, på de här två matcherna så har det i och sig varit ett lågt försvars, eh, Eller De har mött ett lågt försvarsspel men de har valt att hålla sig fast vid en fybackslinje. Det kan vi fundera på, om de kommer att hålla kvar vid det. De har ju faktiskt växlat igenom kvalet med 3-back- och 4 Den frågan slänger jag ut. Vem tar ner den? Bollen? Frida bara, hon går upp och ner den.
0: Ja, nej men... Problemet är ju att jag trodde mig se ett mönster i beroende utifrån vad han eller vad Sverige ställdes mot. För typ av motstånd, att man ändå kunde utläsa. att ja, men mot lite starkare lag så kör han oftast en trebackslinje och sen så eh, kanske så tänker han lite annorlunda mot lite senare motstånd men sen så när de mötte Kanada i Elgarve Cup då var det en så vilket har gjort att hela min eh, tro eller att jag har suttit och trott att jag har förstått och, ett, och alltså, det har omkullkastats så många gånger så jag vet faktiskt inte hur han tänker Alls eh, överhuvudtaget. Men det jag tycker om med trebackslinje. Det är ju att dels att man kan trycka upp wingbacksen ännu mer. Men också att man ju har en spelare i trebackslinjen som Magdalena Eriksson. Som ändå kommer hänga med upp. Och ändå kommer vara delaktig. Och vi såg ju också mot slutet mot Chile. att Då körde man ju faktiskt trebackslinje-ish. Med Karolin Seger där nere. Och så Magda då som tryckte upp. Så att jag vet inte riktigt. Ehm, och när det kommer till anfalls biten som ju kanske är det mest intressanta för att mitt fältet känns ju sant men anfallarna, vem ska spela där, då kanske ändå blir Stina
2: ja, och Sofia precis, och det lutar nog mycket åt det tror jag liksom just med, med hotet i djupled framförallt Sofia tror jag är ganska given liksom, att vi vill ha en, en av kanske VMs ändå fortfarande snabbast spelare liksom, i de här omställningsnivåerna Lägena som vi sannolikt kommer se rätt mycket av mot USA. Det tror jag absolut. Och kanske även Stina för det kommer inte bli det form av spel som var nu. så att, Därför trodde man faktiskt att Peter skulle ha pratat med Stina. Och kanske Sofia. jag vet vi inte. Henne pratade vi inte med dem så vi vet inte riktigt hur han har resonerat där. Men som tränare vill man ju också hålla folk på tå lite. Man vill ju inte... Ja, men säga för mycket som, hur, hur man tror att det ska bli för då har man inget utrymme att förändra heller om man ser på träningen att nej, det här funkar inte så att, nej, jag gissar jag, jag gissar eh, men kommer att återkomma med hur det blir förhoppningsvis men jag gissar att eh, Sofia Stina och sen är det väl kanske ändå eh, Rolfö som, som kommer gå till på ena kanten då mm.
1: Jag tror också jag tror att det som man måste göra mot UB är att, att, att PTR som i grunden en grundoffensiv fotbollstänkare som att han måste välja bort offensiva alternativ mot Tärn eller mot Kyrs. Kan du spela med yttrar som går. Du kan spela med en av de, de inmittvätarna som är, är fri att gå framåt. Du kan spela med Kosovo Raslani som är opererar fritt i mitten. Du kommer ta råd att ha dem eh, i de rollerna i alla fall, mot ett mot USA Och det handlar väldigt mycket om att lösa det fysiska spelet. Eh, inte minst då på alltså, huvudspelet, luftspelet, i straffområdet och så. Eh, så att jag tror att det, vi kommer få se ett helt annat balanserat Sverige. Och sen också få beskeden om. Vi har sett Karolin Seger göra två helt okej matcher. En väldigt bra match och en helt okej match. Vi har sett Kosovar Aslani, matchens spelare utse då i två matcher. Eh, nu får vi se dem mot riktigt motstånd. Karolin Seger har haft känslan de senaste åren att hon är inte lika bra som hon kanske var för några år sedan i, eh, när det verkligen blir trångt och tufft och, och hårt och så. Eh, Kosovar Aslani... Måste klara att göra samma saker nu mot riktigt tufft motstånd. Det här är inte första beskedet vi får kring var de, var de står någonstans.
0: Mm. Någon som vill tillägga någonting innan vi packar ihop?
2: Ja, har ju, jag ställer ju frågor till er hela tiden, det är jättespännande. Men Elin Rubensson i det mittfältet, vad, vad, vet vi ju inte heller vad vi har. Och jag tänker bara att den fysiska matchen, vinna mittfältsmatchen som är så viktig då men tror inte hon
0: passar i det Alltså mot ett sånt typ av motstånd Jag tycker ju att Elin är som bäst När det är ganska fysiskt För hon är ju Hon är en tuffing Hon är en tuffing, ja Och nu behöver vi ju mittfältare Som är lite grisigare ändå Annars kommer vi inte lyckas hålla upp Det får inte bli så ihålligt heller Som mot Tyskland till exempel Men jag hoppas att Gerdsson har lärt sig någonting Av den matchen För att där läste ju tyskarna sönder Den svenska taktiken och det var ju, det var ju helt ihåll Det känns ju som att en sån som Tony Gustaf kanske har lite koll På hur Sverige tänker också Som sitter där på den amerikanska bänken
1: Ja vi kan väl också Sortera bort tanken på att USA gärna skulle lägga sig I matchen för att få en lättare någonting och så då, då vet man väldigt lite om amerikansk idrottskultur få honom mig oerhört om att amerikansk lag Med amerikanska huvuden på, på axlarna Går ut och med att lägga sig i en fotbollsmatch eller någon sorts idrottstävling överhuvudtaget. Det finns inte deras kultur på sätt skulle hända.
0: Nej, och de kommer ju inte vara nöjda. Alltså, när de till. De måste ju vinna mot alla lag i den här turneringen för de kommer ju inte var nöjda med att åka ut i en semifinal eller förlora en final, de är ju här för att vinna. Så är det bara och då måste man ju slå alla lag. Så det tror absolut inte jag heller att de kommer göra. Men nu då, är det någon som vill ha sista ordet annars packar vi väskorna och drar
2: till luarv. Det gör vi, Frida. Det ser du fram emot. Lite norrut igen efter värmen här. Jag trivs ju av brott eller två. Mm. Jag trivs ju oerhört bra på den
0: franska rivieran. Men nej, äh, lite, lite regn och sådär. Det, det, eggs, yeah. det är ju jävla väder. Yeah. Jag tänkte säga att det är aldrig är helt fel, men det är det faktiskt <laughs> i det här fallet. Men det blir kul ändå. dag.
1: Packs av wrong information. Wrong, wrong, information. I didn't say that. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you. Your job is a tele-trap, that's the wrong information.